0: 大家好，这里是南川北海，我是康康。好久不见啦、啊，大家！那在2015的尾巴呢，我想要跟大家分享我的2015。算算，这已经是我做的第三年的年末总结了。我觉得特别开心，因为有的人可能已经是第三年听我的节目了。虽然我默默的掐指一算，应该不会超过五个吧，但是你知道，这是一种。陪伴的感觉，就像是朋友一样陪着你，一起成长。很多电视节目、广播节目，其实他们会有一个相对稳定的受众，他们会有固定的节目模式，他们会有固定的、针对的受众类型。所以，曾经我们很喜欢听的节目，很喜欢看的节目，会出现有一天我们看着他，听着他。再也笑不出来，再也不能感同身受的时候，就像是本来属于我们的一部分被剥离了。我们告别过去的自己，接纳新的自己，再告别，再接纳，一直处在这样的循环当中。所以啊，我希望和我一起听电台的同志们，我们可以一起度过漫长的岁月，我们可以一起成长，一起蜕变。所以我会希望我的年末总结可以从第一年写到第十年、第二十年。我们每一年一起分享彼此的生活。当然了，这是一个嗯、呃、非常美好的愿望。像以前的电视剧里啊，很喜欢说什么啊，同志们大家伙，我们十年后再相约啊，我们十八年后再相约啊之类的。其实呢，我也不想说有那么明确的一个规定吧、约定，毕竟。生活其实就是一场一场的告别，谁也不能保证不缺席，只是希望在曾经的生命的交集里，你曾因为我们的相遇而欢
1: 喜。我在没有你的地方疗伤
0: 。今年我大四了，不知道大家有没有觉得上大学会有一种被骗的感觉？上大学之前，他是被描述成一个乌托邦的存在的，千好万好，就差没在家里供起来了。上了之后才发觉。不过是又一个坑而已。你所想要解决的问题，不能解决的问题，不会因为你进入了一个新的阶段就迎刃而解。问题的根本永远是在自身，而不是在外界。比如说，前几天我刚考完研，考试之前啊，听很多人把考研描述成是一件非常非常可怕的事情。有人说，考研。比高考还要辛苦，可是啊，我自己的亲身体验来看，考研其实挺普通的一件事儿。我吃饭睡觉的时间比以前更规律了。短短的三个月，学了好像比平时一年学到的还要多的东西。虽然不一定能考上，但是我觉得这是一段非常非常非常充实的日子。大学。研究生，或者是出国念书，嗯，这些可能平时被灌输了很多了不得的意义啊，让我们误以为迈进他们就是迈进了一个新世界的大门。但是现实呢？心理学在人的发展理论当中，有一种是阶段论，还有一种是非阶段论。差一点就在于认为有没有存在这样的一个节点，把你的人生分成是一个一个的阶段。其实不是有句话说吗？人生就像一条河流。我觉得人生其实就是一个连续不断的过程，总有要过的坎，不会因为你年纪到了就能自然而然的迈过他们。花了这么久，我能够明白，并且能和你们分享的就是，高考、考研、工作，其实都没有我们想象的那么、那么、那么重要。但是你一定要认真的生活，因为这样，一切自然而然就会到来的。<音>大四，其实你可以很轻松的赋予它很多很多的意义。但是，就这半年大四的经历给我的，我觉得是能够让我愈发的明白相遇的珍贵和相离的必然。都说大学四年，其实多数人的大学只有三年。这学期因为考研留在了学校，其他同学大多在实习或者找工作。每次就算回到学校，也都是匆匆忙忙。好几次在校园的路上遇到小伙伴，都只是打个招呼，然后就分开。以前见了面，总要互相抱怨一下最近的生活。最近又忙着做哪个老师的作业了，今天又熬夜了，等等。现在却一直寒暄几句。那天遇到一个朋友，我抓着对方的胳膊站在路边寒暄完之后。总觉得我还有一些话想要说，但是却怎么也开不了口，也不知道说什么。好像我们已经越来越远，远到那些生活的琐碎，不应该再拿出来增添彼此的烦恼
1: 。
0: 那个时刻有点尴尬，我只能悻悻的松手，道声再见，万望珍重。写到这里，突然不知道该怎么写下去了。嗯，那我们就用最原始的方法吧。从这一年的开始开始想，我这一年都经历了什么？上半年没有发生什么事情。大三下学期还是挺多课的，所以呢，就好好上课，好好做作业。好好看书。印象比较深的是，有一堂课上，老师问我们，觉得自己在五年后会成为什么样的人。当时还做了一期电台，一起聊了聊我们关于未来的想法。这里就不多说，想要听的人呢，可以去听那个，哦，我的五年的那个电台。但是。在这里，其实我很想跟大家讨论一个问题：为什么包括我在内的很多人，我们会害怕规划未来呢？原来我有想过很多很多原因啊，比如说什么啊，能力不够啊，觉得未来特别缥缈啊，然后没有人生方向之类的。考研前夕，我觉得我一下子把这个问题想明白了。对于我而言，我觉得是因为，其实我很久很久没有相信自己了。其实是一件很令人伤心和难过的事情。我总是在想，哎呀，以我现在的能力，我能够去做什么呀？我好像也没有什么特长啊！天哪，我怎么这么没用啊之类的？我不敢去尝试超出我能力范围的事情。也不够动力去学习探索新的世界。然后日子就这样一天天过去了。所以，在新的一年里，我对自己的要求是：更相信自己，更勇于挑战自己。如果你们明年还能听到我的年末总结，请你们监督我，我一定啊会实现自己的承诺，我会活得更自信、更勇敢。就到暑假了，嗯，暑假的时候在家看了一个多月的书，然后就是之前跟同学联系好的一起去云南做义工，这个也做过电台了，就是那期《我们都想要的生活》，如果你想要听，也可以去找来听一听。嗯，打工换宿呢，其实现在是一种越来越流行的生活方式了，特别是在大学生之中。身边有很多同学都去做过客栈义工，那我觉得除了客栈义工之外呢，我还有很多同学也做过海外义工，像十二月就刚有几个同学去了越南交两个月华文，还有有一个好朋友他不是去做义工，但是他就是，嗯，坐火车去到越南，然后在那里骑行，骑过很多的地方，最近一直在看他刷屏哈，嗯。年轻的心总是躁动不安，想要前往更多的地方。白树说了，去一个地方好容易，所以呀、啊，想去的你一定要下定决心，多拿出一点点的勇气和对这个世界多一点点的信心。生活有苦有甜，令你快乐的事情和令你不快的。教你的一样多。一直以来呢，我会觉得我是一个特别特别幸运的人，就是边啊都是一些很好的人。我以前丑胖丑胖的时候，也没有人笑过我。我自己看那个时候照片，我都觉得我同学好善良我。然后我也没有遇过奇葩同学，没有遇过奇葩舍友，就觉得如果自己拿真心对别人的话，应该也不会换来别人的恶意吧。这里我并不想说，因为我遇到了什么恶人，可能在对方的眼里，我才是个恶人吧。每个人都有着不同的人生观、价值观，所以我们会和一些人成为朋友，会和一些人保持着不温不火的关系。有的时候，我们不免要和价值观不同的人相互相处，我们对很多事物的看法不一样，处理事情的原则也有出入。我可以理解人与人之间的不同，可是我不能接受，在别人背后说了坏话，人前依旧保持笑脸的人。如果你对我不满，你说呀，我又不会读心术，我又看不出来你说的哪些话是假意客气，哪些话是出于真心。就像我到现在也不明白，为什么要油曲一封印，为什么明明很简单的一件事情，却要绕那么大一个弯子。生活简单一点，难道不好吗？这件事给我最大的启示，其实是永远不能因为一方的话而对另一方产生既定印象，因为每个人都希望从自己的角度去讲述那个故事，让那个事情的结果更偏向自己，更有利于自己。我们都不是小孩子了，不能光从事情的结果去判断一个人。这中间有什么样的过程？开始的时候又是什么样的出发点？我们谁也不知道。所以在了解全部的真相之前，轻一下判断其实是一件挺不负责任的事情。其实写到这里，突然有一点明白，能够理解所谓“宁可放过一个坏人，也不要抓错一个好人的”意思。其实这是立足于保护我们每一个人应有的权利。如果我们可以那么轻松的去凭借蛛丝马迹评判一个人的对错，那别人也可以根据蛛丝马迹来评判我们呀。保障每个人的权利，其实就在保障自己的权利。做一个理性的人，也就是为了能够被理性和公平的对待。这个出发点并不高尚，只是生活中能够明白这一点的人并不多，能够做到的。更少了，当然我自己也不能够说做到吧，但是我希望，就是能够成为一个更加更加理性的人，感性也不能少了。哦，好复杂。最后呢，想跟大家说说那些曾经出现在我年模总结里的人怎么样了。当然，我们有理想、有抱负、有美好期望的南川北海，还在稳定的运营当中。如果呢你想关注我们，微信公众号搜索“南川北海”就可以找到我们了。我就是后台的小编，所以呢，如果你们想要联系我的话，就直接在微信公众号那里回复我就可以了。一年半了，我们还没有散，大家也都还在，也都各自努力着。船长明年要考试，祝他加油。向子和白树明年大四，祝他们大四少一点选择的迷茫和痛苦。瑶呢已经坐上公务员的位置了，愿他向国家领导人迈进。程序员史哥的职业技能应该已经提高了不少，女朋友呢也找到了，感觉他已经成为人生赢家了。熊木的公众号做的特别成功，而且变成了比以前更加坚强的人。西仔实习一学期了，再见到感觉更加成熟稳重了。去年一起实习的小伙伴三个男的都找到了女朋友，剩下我和另一个女生呢都没有男朋友，没错。这个世界啊，就是这么的残酷。然后呢，我们几个也都是明年就大学或者是硕士毕业啦，有的人找到工作了，有的人还没有找到工作。大家一起继续加油啦！嗯，其实呢，今天的节目跟大家分享的东西不是特别的多，但是其实重要的也都差不多讲了。嗯。顿时觉得还是生命充实一点好啊！这样子我就可以跟大家讲很多很多的故事了。而且啊，其实大家没有发现，充实的人的人生，生命就像是延长了的。有的时候你都会奇怪，哎呀妈，他是天才吗？怎么能够同时做好那么多的事情？亲爱的小伙伴们，我们也会成为那个生命丰盈的人，所以我们要认真生活哦。这里是南川北海。这里是厨娘康康在2015的最后给大家带来的节目。如果你喜欢南川北海，一定要关注我们哦。我们明年再见，拜拜。